0: Was man generell sagen kann, ist, also mit dem Knie den Hals abzudrücken, das ist nicht Teil einer Einsatztaktik, das ist kein Einsatzmittel. Das kann ja lebensgefährlich sein, was wohl durchaus Teil ähm, von Polizeivorgehen sein kann, das Knie eben auf das Ohr, auf den Kopf äh, zu legen. Jemanden so auf diese Art zu fixieren, äh, ist wohl nicht Verboten, sondern durchaus Teil äh, einer Vorgehensweise.
1: Ein Video beschäftigt Düsseldorf und ganz Deutschland mittlerweile. Darauf zu sehen, zwei Polizisten, die einen jungen Mann fixieren in der Altstadt von Düsseldorf. Einer der Polizisten hat sein Knie auf dem Kopf des Jugendlichen. War das erlaubt? Gerechtfertigt? Sprechen wir jetzt ausführlich drüber hier im Podcast. Ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen. Der Rheinische Post
0: Das Update am Nachmittag.
1: Heute ist Montag, der 17. August 2020. Herzlich willkommen hier im Update. Knapp 48 Stunden ist es her, dass sich in Düsseldorf dieser Vorfall zugetragen hat, der jetzt bundesweit für Schlagzeilen sorgt, dieser Polizeieinsatz. Neben politischen Reaktionen laufen Ermittlungen jetzt auch ganz konkret gegen den Beamten. Und im Netz läuft die Diskussion, der Vorwurf, es handelt sich hier um einen Fall rassistischer Polizeigewalt. Längst noch nicht alles ist klar. Solche Ermittlungen dauern, müssen ja auch in Ruhe geführt werden. Trotzdem habe ich mich mit Uwe Jens Runau zusammengeschaltet. Zum Stand dessen, was wir wissen, er begleitet den Fall als Chefreporter in unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Fass vielleicht nochmal zusammen. Was wissen wir bisher? Was ist da passiert am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt?
0: Ja, die erste Mitteilung der Düsseldorfer Polizei und es ist natürlich ihre Darstellung, ist folgendermaßen, zehn Personen randalieren am Volker Stern, das ist der Eingangsbereich in die Altstadt, wenn man vom köbogen kommt, ein unbeteiligter Jugendlicher mischt sich ein, das ist dann jene Person, die dann zu Boden gebracht wurde. Dann sollen seine Personalien festgestellt werden und äh, greift auch die Polizisten an. Der wird dann zu Boden gebracht und fixiert durch zwei Polizeibeamte. Und der eine Beamte, das ist das, was jetzt so besonders strittig ist, geht mit seinem Knie auf den Kopf, auf das Ohr, Beteiligte rufen und fordern den Polizisten auf, das doch zu sein, Es kann auch sein, dass er an den Hals gekommen ist mit dem Knie, das muss jetzt geklärt werden. Beide haben sich nicht verletzt, weder der Jugendliche auf dem Boden noch der Polizist. Der Jugendliche wird dann in die Wache gebracht und später seinen Eltern übergeben.
1: Was wissen wir denn über diesen äh, jungen Mann, äh, der da äh, ja erstmal fixiert wurde oder wo einige auch sagen, er ist Opfer geworden von Polizeigewalt, was ist das für für ein Mann?
0: Also was wir ähm, heute herausbekommen konnten, war, dass es sich um einen 15-Jährigen handelt. Ähm, Er ist ähm, Marokkaner. Ähm, Er soll, äh, wie wir gehört haben, auch schon mehrfach ähm, der Polizei aufgefallen sein. Und gegen ihn wurde auch Anzeige von der Polizei erstattet wegen ähm, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte Widerstands und auch äh, wegen Beleidigung.
1: Das hast ja schon gesagt, das ist die Darstellung der Düsseldorfer Polizei. Es ermittelt jetzt ja in diesem Fall eben, weil es auch den Vorwurf gibt, dass sich da der Beamte oder die Beamten nicht richtig verhalten haben, äh, die Polizei Duisburg. Ähm, warum genau? Was ermitteln die jetzt?
0: Also ähm, die du- Duisburger Polizei ermittelt, das ist korrekt, eben wegen des Neutralitätsgebotes, ähm, damit das ja sauber auch abläuft. Ne? Die Düsseldorfer Polizei könnte ja befangen sein. Und das tut sie im Auftrag der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Das ist die eigentliche ermittlungsführende Behörde, die dann alles auswertet am Schluss und auch sagt, ja, ist das jetzt strafbar oder nicht? Das Disziplinarische wiederum macht dann hinter die Düsseldorfer Polizei, wenn das äh, der Fall gewesen sein sollte. Und der Verdacht, der im Raume steht, ist eben äh, der der Körperverletzung im Amt. Das ist auch schon eine heftige Straftat. Die kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden oder auch in minderschweren Fällen mit einer Geldstrafe. Jetzt sind
1: das ja Videoaufnahmen, die wirklich viele tausendmal geteilt und auch angesehen wurden. Was weiß man denn mittlerweile darüber, war das so erlaubt also ne, ich habe das gesehen und habe direkt auch gedacht wie wahrscheinlich viele eben an diese bilder die man gesehen hat ähm, äh, der Polizeieinsatz in den USA bei dem George Floyd äh, ums Leben kam der eben minutenlang da äh, wo das Knie des Polizisten auf dem auf dem Genick auf dem Hals war und der eben daran mhm. gestorben ist diese Aufnahmen erinnern halt einfach sehr daran was weiß man denn ist das erlaubt gewesen was da passiert ist in der Altstadt in Düsseldorf
0: das muss eben jetzt noch genau festgestellt werden. Es werden äh, weitere äh, Kamerabilder ausgewertet, denn der Bolker Stern äh, ist mit Videoüberwachung ausgestattet durch die Polizei. All diese Aufnahmen werden jetzt durch die Duisburger äh, Polizei gesichtet. Ähm, was man generell sagen kann, ist, also mit dem Knie den Hals abzudrücken, das ist äh, nicht Teil eines ja, eine Einsatztaktik, ja, das ist kein Einsatzmittel, das kann ja lebensgefährlich sein. Und auf einer Aufnahme einer Sequenz sieht es auch so aus, als wäre der Hals da auch mal berührt äh, durch den Polizisten. Was wohl durchaus Teil ähm, ja, von Polizeivorgehen sein kann, das Knie eben auf das Ohr, auf den Kopf äh, zu legen. Natürlich nicht denjenigen dann so ganz so fest runterzudrücken, dass er dass er, dass er, er da äh, schwere Verletzungen äh, erleidet. Aber eben jemanden so auf diese Art zu fixieren, äh, ist wohl nicht verboten, sondern durchaus Teil äh, einer Vorgehensweise und es gibt noch ein Zitat von dem NRW-Innenminister Breul, der heute auch gesagt hat, körperliche Gewalt durch Polizisten sei keineswegs per se rechtswidrig, sondern oft angebracht, zulässig und zwingend erforderlich. Und äh, deswegen ist es so wichtig, auch jetzt die übrigen Kamerabilder auszuwerten, weil man ja genau sehen muss, was hat sich denn eigentlich vor diesem Video, was jetzt im Netz so zu sehen ist, eigentlich ereignet am Wolkastern, das ist ja auch wesentlich dann für diese Art und Weise ähm, der Fixierung, wenn man sie beurteilen will.
1: Wie sehen denn die Reaktionen aus? Also ich habe schon gesagt, es sind ungefähr 48 Stunden, knapp 48 Stunden her der Vorfall. Wie reagiert denn auch die Düsseldorfer Öffentlichkeit oder generell auch die Politik auf das, was mhm. auch die, auf die Diskussion, die dann netzlos gelaufen ist?
0: Also ich glaube, jeder, der dieses Video gesehen hat, ist doch zunächst mal äh, hat sofort diese Bilder aus den USA vor Augen. Ein Polizeibeamter kniet äh, über dem Kopf auf dem Kopf am Kopf eines eines Menschen und dann sind wir alle äh, natürlich sofort alarmiert und auch geschockt. Auch der Innenminister hat gesagt, dass er sich zunächst erschreckt hat, als er das äh, gesehen hat und so ging mir das auch. die, die, Äußerungen bis hin auf die Bundesebene, äh, ja, spiegeln das auch, ne? Also, dass, dass man doch befremdet ist, auch zum Teil entsetzt ist. Also, äh, wir haben gesprochen unter anderem mit der innenpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag und sie sagt, sie kann nicht verstehen, dass nach den Ereignissen in den USA so wenig Sensibilität herrscht und sich ein Polizist auf den Kopf-Halsbereich einer Person kniet, er muss doch wissen, dass das lebensbedrohlich sein kann und das ist jetzt genau der Punkt, das herauszubekommen. Und äh, andere sagen, das eben auch der grüne Spitzenkandidat beispielsweise hier in Düsseldorf für den OB-Posten, der Stefan Engstfeld, der hat gepostet: Was soll rechtfertigen einem am, Mann, am Boden Liegenden und äh, fixierten Menschen das Knie in den Hals zu drücken. Das sind, das sind diese direkten Reaktionen darauf, wie schlimm das war, was da wirklich genau gedrückt wurde, muss jetzt geklärt werden. Wir haben auch Menschen, die sagen, ich halte mich da noch zurück. Beispielsweise der Spitzenkandidat der CDU und Düsseldorf, Stefan Keller, sagt, er muss den gesamten Geschehensablauf kennen, um überhaupt sich ein Urteil bilden zu können. Also das, was war davor, wie stark war dieser Einsatz, des Beamten, der im Übrigen jetzt im Innendienst ist und nicht mehr äh, irgendwie auf der Straße in der Altstadt unterwegs ist, auch um ihn zu schützen. Also es gibt hm. kontroverse äh, Reaktionen. Und jetzt muss ich halt zeigen, es wird ein paar Tage dauern, was die Duisburger Polizei herausbekommt.
1: Herzlichen Dank für diese Einschätzung und wir behalten das im Blick. Uwe Jens Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen mit einem RP-Plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein? Für nur ein paar wenige Euro im Monat geht ganz einfach rp-online.de slash auffacher-angebot. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Stand 16 Uhr. Die drei Frauen, die für den Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo verantwortlich sein sollen, lehnen die Strafbefehle gegen sie ab. Diese Meldung ist schon ein paar Tage alt. Jetzt sind die Summen klar, um die es geht. Die drei sollten jeweils 180 Tagessätze gemäß ihres Einkommens zahlen. Zwei von ihnen 9.000 Euro, eine 1.800 Euro. Insgesamt also rund 20.000 Euro. Weil die Frauen diesen Strafbefehl jedoch abgelehnt haben, wird es jetzt voraussichtlich zu einem Gerichtsprozess kommen. Ein Datum steht noch nicht fest. Den Frauen wird vorgeworfen, in der Neujahrsnacht sogenannte Himmelslaternen steigen gelassen zu haben. Diese sollen den Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos ausgelöst haben. Bei dem Feuer starben rund 50 Tiere, darunter acht Menschenaffen. Am Dienstag wurde bei Rheinberg eine Leiche im Rhein gefunden. Jetzt wurde sie identifiziert. Es handelt sich laut Polizei um den jungen Mann, der in Düsseldorf am Paradiesstrand nach einem Badeunfall verschwunden war. Der 18-Jährige war am 9. August gegen 16 Uhr offenbar von der Stadt starken Strömung in den Fluss gerissen worden. Rettungsversuche von anderen Besuchern des Strandes blieben erfolglos. Die Feuerwehr suchte rund vier Stunden lang bis zum Einbruch der Dunkelheit, konnte den Verschwundenen jedoch nicht finden. Ein Schiffsführer meldete dann am Dienstag eine im Rhein treibende Leiche. Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt weitere Corona-Lockerungen im Fußball derzeit aus. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur aus Teilnehmerkreisen der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause, sagte Merkel heute, es könne derzeit wegen der ansteigenden Zahlen von Infektionen keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich zuvor darauf verständigt, dass eine Öffnung der Stadien für die Fans bis mindestens zum 31. Oktober nicht zu befürworten sei. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich noch einmal zur Corona-Lage geäußert. Die Rückkehr zu einem flächendeckenden Schulunterricht und der Betreuung von Kindern müsse hier klar Priorität haben, sagte er. Der Regelbetrieb ist wahnsinnig wichtig für Eltern und Kinder, sagte Spahn. Zudem forderte er, dass eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen nicht Wirtschaft und Handel treffen sollte. Mit Blick auf die gestiegenen Zahl an Infektionen sagte der Minister, dass man eher auf andere Dinge besser verzichten könne, wie schützenfeste Veranstaltungen und größere private Feiern. Weil Kinder aktuell bei Erkältungssymptomen nicht in die Kita dürfen, sollen Eltern mehr Kinderkrankentage bekommen. Das fordert NRW-Familienminister Joachim Stamp. Mit dem jetzigen Kontingent ist das nicht dauerhaft zu stemmen, sagte er im Interview von RTL und NTV. Kinder dürften derzeit bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen oder Atemnot nicht in die Kita, sodass die Betreuung privat organisiert werden müsse. Stamm forderte die Bundesregierung auf, eine vernünftige Lösung für die Aufstockung der Kinderkrankentage zu finden. Notfalls wolle Nordrhein-Westfalen eine Änderung der Regelung über den Bundesrat versuchen. Bislang stehen laut bürgerlichen Gesetzbuch in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch Eltern mit einem Kind unter zwölf Jahren jeweils zehn Kinderkrankentage zu. Alleinerziehenden werden bis zu 20 Tage pro Kind gewährt. Das Ausmaß der Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen ist angestiegen. Das geht aus einem neuen Lagebild hervor, das Innenminister Herbert Reul heute vorgestellt hat. Gegenüber dem bundesweit ersten Clan-Lagebild aus dem Vorjahr stieg die Zahl der Straftaten um 12,7 Prozent und die der Verdächtigen mit Clan-Hintergrund um 13,4 Prozent. Auch die Zahl der kriminellen Familienclans ist größer geworden. Inzwischen gehen die Ermittler in NRW von 111 Clans aus. Im Vorjahr es 104. Im zweiten Anlauf hat heute in Köln der Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach begonnen. Dabei wurde heute die umfangreiche Anklage verlesen. Die Aussage findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine entsprechende Entscheidung verkündete die Kammer, nachdem die Anklage verlesen worden war. Journalisten mussten den Saal des Kölner Landgerichts verlassen. Den Antrag hatte die Nebenklägerin gestellt, die die Tochter des Angeklagten vertritt. Sie will das Mädchen schützen, wenn die vorgeworfenen Taten im Detail erörtert werden. Auch die Aussage der Mutter soll später unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen unter anderem vor, immer wieder seine 2017 geborene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Dabei habe er gezielt Zeiten ausgenutzt, in denen seine Ehefrau nicht zu Hause war. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone dokumentiert, um das Material über diverse Online-Dienste an gleichgesinnte Chatpartner zu verschicken. Den ausführlichen Gerichtsbericht unserer Reporterin liest ihr auf rp-online. Das war das Update vom Rheinische Post Aufwacher am Montag, den 17. August 2020. Alle News zum Wachwerden gibt es dann morgen früh für euch wie gewohnt hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wollt ihr uns etwas sagen, dann schreibt mir gern aufwacher onlinede per E-Mail und auf Twitter bin ich at SanPietro. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen schönen Feierabend. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de